0: NRK
1: P2 Stadig flere aviser lanserer egne nettsider for lokkesjournalistikk, laget for å deles på sosiale medier. Du vil ikke tro hva en medieprofessor og Norsk Presseforbund mener om saken her i Kulturnytt. Barne- og ungdomslitteratur blir stadig dystrere og mørkere, men vi vil egentlig fortelle om håp, sier forfatterne av sjangeren som kalles teen noir. Kjente norske forfattere møter miljøvernministeren i dag. De bruker språket i kampen for en ny energipolitik. Og all god krim er ikke nordisk. Våre anmelder har funnet et utsøkt fransk eksemplar av en kriminalroman. Kulturnytt her i NRKs nyhetsmål med Ugo Fermariello i studio. Med titler som «De tretten mest minneverdige i vår tid», sta, st satser stadig flere norske mediehus på at delevennlige saker skal finansiere deres kvalitetsjournalistikk. Men journalistikkprofessor Arne Kromsvik har liten tro på modellen, og mener mediene heller bør prøve å tjene penger på kvalitetssakene sine. De seneste norske mediehusene til å kaste seg på delebølgen er Bergens Tidene og VG.
2: Går det bra? Ja, det gjør det. Satt oppe på internett til klokken halv seks i dag tidlig.
0: Det sier en trøtt Halvor har Harsheim, bedre kjent som bloggeren Kong Halvor. I et hjørne i det åpne kontorlandskapet i redaksjonslokalet TVG skriver han for avisens ferske nettside TLDR. TLDR ska ge dig det bästa internet har att byta med artiklar speciallagd för att delas på sociala medier.
3: Populärt kalt
0: buzzjournalistik eller delarjournalistik.
3: Jag menar ju att en vär i Norge bör ha en delingslabb, kan kalla det. Det, det si ansvarlig redaktör
0: för TLDR och digitalredaktör i VG, Ola Stenberg. For selv om TLDR baserer seg på å generere klikk, tjener de foreløpig
3: ingenting på annonsesalg. Dette gjør vi for å lære mer om sosiale medier. Man kan vel slå fast nå at sosiale medier og deling er utrolig viktige. Og det er ikke
0: VG alene om å tro. I det siste har stadig flere norske aviser og mediekonsern lansert egne delesjournalistikknettsida. Nordlys med Bøssitt, Egmont med Superlike og Dagens Næringsliv med Biss Bøss. Förhalga lanserade också Bergens tidene en nettsida som ska basera sig på trafik fra sociala medier, nämligen interiørnettstedet bonanza.no.
4: Och vi gör dette, så är det självfølgelig en tanke hos oss så 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 att detta ska vi tjäna pengar på, och det kan då vara pengar som vi flyr tillbaka in i politik i Bergens tidene.
0: Det sier produktdirektør i Bergens tidene Tor Olav Mørset.
4: Jeg tror hele journalistikken og alt sammen markeder rundt journalistikken er såpass stor endring. At ett medium som ikke experimenterar och testar nya ting men ehm då säger jag lite mörkt på på framtidens nyheter ska göra det va.
0: Men ikke alle är eniga i att det att lansera delerjournalistik netzia är experimentellt och nytt.
5: Jag vill först och främst säga si att det överraskar over att avisen nog en gång välger att gå i flock. Alltså nya aviser stora handlar om att en landa kille har med en god idé och så ska alla andra jagar det samma. Og det er jeg ikke så innmari imponert over.
0: Det sier professor i journalistikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Arne Kromsvik. Han har dessuten liten tro på at pengene mediene tjener på delesjournalistikken vil brukes på kvalitetsjournalistikk. Noe som har vært mange av avisenes forklaring på hvorfor det satses på egne nettsider for klikkjournalistikk.
5: Den er en dristig påstand. Og jeg tror ikke det er noen eksempel å vise til som kan sannsynliggjøre det. Så det tryggeste hadde nok vært å prøve å distribuere i ny medier i stedet for å gjøre det så indirekt at du først skal tjene penger på noe helt annet, og så kryss subsidier det seriøse.
0: Og selv om mange klikke var det ingen forbipasserende på Karl Johan som ville skryte av deljournalistikken.
5: Jeg synes det journalistiken litt att. fordi at, altså det utdanner jo deg som ser det til å forstå hva journalistikk är og dette er jo ikke god journalistikk.
6: Det er litt unødvendig. Der det, det er ikke noe man har bruk for egentlig. Jeg
1: tror du folk liker det når det godt, men leser det er det nok.
0: Tor-Olav Mørset i Bergens Tidende tror likevel ikke at det journalistikkmarkedet er mätta.
4: Så lenge man kan levere god og grundig journalistikk som folk har interesse av, ser jo dette bare en ny og fin måte å nå leserne på. Eh, det tror jeg ikke går am mot.
1: Tor-Olav Mørset, produktdirektør i Bergens Tidene til vår reporter Osta Holm Hagen. Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, for ikke lenge siden sa du her i Kulturnytt at 2015 blir året der vi blir lei lokkesjournalistikk. Tror du fortsatt det når du hører hvor mange som velger å satse på det?
5: Ja, jeg er enig med meg selv, fordi jeg tror at folk i år blir lei av de, det vi drev med veldig mye i fjor, det du introduserte med, du vil ikke tro at, eller etter at du har lest dette så. Ja. Det er jo også noen helt specifike. Eh, formidlingsgrep, som jeg tror at vi kommer til bli lei. Men eh, du vet at eh, med i verden utvikler seg jo.
1: Samtidig som produktdirektøren i BT her var inne på, handler det ikke om å få folk til å lese de sakene som allerede finnes? Er det nødvendigvis noen dårligere saker, selv om de har en «Du vil ikke tro at»-titel?
5: Ja, altså denne diskusjonen handler om to retninger, sånn som jeg ser det. Det ene er jo om man benytter seg av eh, formidlingsgrep, eh, pedagogikk på en eller annen måte, som gjør at det du har på hjertet blir lest av flere. Og det skulle jo bare mangle om ikke alle redaksjoner i dag jobber med å nettopp lage journalistikk som kan bli delt i sosiale medier, for det er sånn journalistikk spres i dag, så det er jo den ene retningen som jeg synes er både naturlig og skulle bare mangle. Men den andre delen, som, som jeg i hvert fall er mer bekymret for, er jo det som handler om å formidle saker du ikke engang har sjekket. Du har funnet den på nettet og formidler den videre i den tron at leseren kanskje tenker at det kan være sant, det kan være feil. Et veldig godt eksempel, synes jeg, forrige var en, en islending som som hadde tatt bilde av et McDonalds-måltid, og latt det ligge urørt i 2000 dager. Og det så akkurat likt ut. Og det er en da sak som han da legger ut på Facebook, at det er blitt omtalt i 25 land, i hvert fall, der Norge. Altså medier i 25 land. Og så skriver han, har noen av dem kontaktet meg? Nei. Og det, mener han, er urovekkende, og jeg også, att det vil jo si at ganske kjente eh, nyhetsredaksjoner verden over, også i Norge, har da bare tatt en sak, kopiert den, og ikke sjekket om dette er helt sant. I følge da han Gjørtur Smarason, som han heter, så er det eh, eh, den nyanser som er feil, og ikke, alt er ikke helt riktig. Og så sier han, jeg sitter jo her, jeg er jo på Facebook, hvorfor er det ingen som har tatt kontakt med meg før idag en dansk som gjorde det?
1: har du inntrykk av at sider som spesialiserer seg på lokalsjournalistik, bussjournalistik, eh er mer lemfeldige med omgangen med fakta og hver varsomplakaten da, som pressen skal rette seg etter.
5: Altså no, noen av disse såkalt virale sakene skjønner du jo selv at det er kanskje, eller er sant, ikke sant? Du ser at katten faktisk gjør helt fantastiske ting. Du trenger ikke å om den faktisk gjorde det. Det sier seg selv. Men så er det noen saker som kommer som, som er med anonyme historier, til og med med anonyme journalister som de har hentet og oversatt fra utlandet, og då går i vart fall alarmen uh, hos oss i presseförbundet för att vi kan inte ha det så sånn att eh uh, de etablerade redaktionerna uh, har delar av sitt innehåll uh, som som de inte utsätter för den samme kvalitetskontrollen som de gör med det andra innehållet sitt.
1: Och du var själv med på att klaga in den norska sidan Bøssitt.no som blev dömt i pressförbundet. Ja det blev den
5: blev ju då inte dömt men eh uh, men uh, kritiserat uh, vill jag nog säga si, i utvalgets uh, diskussion fördi fordi den da var basert, det var en sak som var basert på anonyme historier. Det var en anonym journalist, og det var et nettsted vi ikke ante hva stod for, som, som da den norske Bussit-redaksjonen hadde oversatt, og som de til overmål hadde satt på at dette er sant.
1: Og det fikk den kritikk for, men ikke nok til Ikke nok til å bli feilt. Alle disse stedenes urmoder er buzzfeed.com i USA, som nå oppretter et sted hvor de selv har strengere etiske standarder enn på den vanlige siden deres. Hva forteller det deg?
5: Det forteller meg at Buzzfeed skjønner at presseetikk er god butikk. Og de har lagt veldig gode etiske regler, som er oppdatert i den verden vi lever, også inkludert regler for om journalister skal ta selfie eller ei.
1: Takk skal du ha. Kjersti Løkens Stavrum i Norsk Presseforbund. Og vi fortsetter med aviser. Dagbladet og Dagens Næringsliv vil nemlig ikke presentere opplagstallene, slik de andre store mediehusene ønsker. Når opplagstallene skal legges frem i mars, ønsker Skipsted, A-media og Polaris Media at det skal presenteres ett samles tall for papiropplag, digital abonnement, kombineerte av under Kommersiell Komm er sjell direktø per briktolels i dagblade ser det til dagenssnejvingslivvedag at ett slikt fædes tal vil kunne i et fej en av de faktiske forjeholdne i av Lutefisk! er kåret til en av verdens ti mest ekstreme matretter i verden av reisebokprodusenten Lonely Planet, skriver VG. Lutefisk havner foran australske kjempelarver og stekt marsvinn fra Peru, men bak fritterte oksetestikler, gressopper og kinesiske egg kokt urin fra gutter som ikke må ha fylt ti år. Barne- og ungdomslitteraturen blir... Stadig mørkere og dystrere, og særlig i Norden. Av de 50 mest solgte ungdomsbøkene i Norge i fjor, handlet en fjerde del av dem om verdens undergang og andre dystopier. Men det som gjør at historiene fungerer, er at det er håp i dem, sier forfatterne av denne sjangren, som nå kalles for teen noir.
3: Da de drar oss opp av Limfjorden, henger vi fortsatt sammen. Jeg vet ikke hvor lenge vi har ligget i vannet, det er ikke så lett å si... Bokblogger og redaktör for nettsiden Ubok.no, Nina Aalstad, leser fra boka «Du og jeg» ved Dagry. Det er vanskelig å håndtere to lik som hänger sammen på den måten, spesielt når vi er så oppsvull med det. Dette var den mørkeste ungdomsromanen hun leste i fjor. Den går steder hvor veldig få andre ungdomsbøker våger å gå. Boka handler om ett ungt par som velger å ta sitt eget liv. Det som gjør det så spesielt og som også gjør det så mørkt og intenst er det at det er fortalt fra denne unge jenta sin synsvinkel etter at hun er død. Danske Sanne Munch Jensen har skrevet ungdomsromanen
6: sammen med Glenn Ringtved. Blandt unge mennesker så var det en, en tendens til at de å ta sitt eget liv hadde fått en, en martyr-rolle. Altså det ble betraktet som, som en sterk handling faktisk. Og vi kunne godt tenke oss å Hvad der sker, når du unge menneske tager sit eget altså, Hvad er det, du ikke længere kan være en del af? Så den innsikt hun får på bagkant av sin egen død, kan hun jo i virkeligheten ikke riktig bruke til noe. Munch Jensen er
3: nå på nordiske barnebokkonferanse i Stavanger, der temaet nettopp er den sterke trenden med dystre bøker for barn og ungdom, ikke minst i Norden.
6: Vi lever en tid hvor alle siden ble utrolig nemt og lett tilgjengelig, og måske også en lille smule overfladisk. Altså at man så har brug for å dykke ned i noe hvor man virkelig føler en stor smerte og en stor glede og en stor forløsning, og det går godt. Av de 50 mest tolte norske ungdomsbøkene i fjor var en firedel
3: enten dystopier eller handlet om mørke temaer som död, selvmord, sykdom och mobbing.
7: Ja, men det er jo som all liksom skrekkfilm og The Walking Dead, altså vi behøver mengder med sånne historier som vi bearbeter vår oro med.
3: Det sier Maria Nilsson är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och har studert mörke i moderne ungdomslitteratur och hun kallar det teen noir.
6: Det är liksom ett begrepp
7: som kan handla både om vardagsrealistiska mörka skildringar men också om mörka dystopier och att Vad som har hänt under de senaste 5 åren är att det har blivit mörkare i all barn- och ungdomslitteratur. Jag tror att det finns en en fascination av det mörka. Vi diskuterar miljöförstöring, det är oroligt i land, alltså runt omkring i världen. Nu får man skriva om vad som helst, även för yngre läsare.
3: 60 år fram i tid så har tyranner tagit makt i de nordiske landene. Sier Amund Hestsven. Sammen med Thorborg Igland debuterte han i fjor med Flukten, første bok i en dystopitrilogi for ungdom. For Hestsven er fantasy, dystopi og undergang en god ramme for å kunne skrive om livets store spørsmål, om håp og om kampen mot onde.
5: Og det er jo det vi har fokusert på. Hva er det som tennes av gnist i, i det innerste kammeret hos tenåringene, når de dag graver opp en gammel vokei fra vår tid, og klarer å lage et batteri og få dette her i sving og så strømmer det ut musik som de aldrig har hørt før. Bjørk med seen it all, og så berører det dem. Kunst og litteratur og musik som er forbudt i dette samfunnet, som du ser i alle andre totalitære stater, så er det, sånn, det, er ikke, det er ikke sånn at mennesker lar seg kue.
3: Også i Sanne Munch-Jensens bekmørke selvmordsroman er det håp, og det bør det være, mener hun.
6: Jeg tror altså at hvis man, hvis man skriver noe som er rent mørkt, og som, og som ikke ender med noen som helst form for håp, altså, så tror jeg også lett man kommer til å virke moraliserende. Så blir det, så blir det en løftet pegefinger. Det, her, det, jeg, det har jeg heller ikke som forfatter lyst til å skrive. Nei.
1: Det sa forfatter Sanne Munch-Jensen til vår reporter Annette Johansen Espeland. Klokken er passert 17 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen, hvor overskriften i dag er at Statoils midlertidige konsernsjef Eldar Setre blir ny konsernsjef etter Helgelund, ifølge Statoils selv. En dramatisk flystyrt i Taiwan, passasjerfly styrtet i en elv, og ni personer er omkommet. Jordan har henrettet to terrorister, blant dem en irakisk kvinne, som hevn for at jordansk pilot ble brent til døde av terrorgruppen IS. Med språklige verktøy vil forfatterne bak forfatternes klimaksjon paragraf 112 bidra til å legge om norsk energipolitikk. I dag får klima- og miljøvernministeren besøket et knippe forfattere fra aksjonen som legger ut en tekst hver dag ut denne måneden. Og nå er de første to klare. Velkommen, Britt Bildøen. Tusen takk. Hvorfor gjør dere dette?
7: Uh, starta klimaaktion eller legge ut tekst da. Vegget Altså, forfatternes klimaaksjon er jo et nettverk for forfatterne som ønsker å sig seg mer for klima og miljø, enten skriftlige eller eh, via sånne aktioner som vi nu har hatt. Vi har nettopp hatt en skrive dugnad for ungdom og etablerte forfatterer, og det er nu i dag så skal vi overlevere klima- og miljøministeren de to første tekstene fra denne dugnaden.
1: Og så kan vi lese dem. Uh, hver dag, uh, på deres nettside, på to andre nettsider også. Uh, hva får dere til å tenke at språket skal bli et kraftig innlegg?
7: Um, ja, det er jo mye språk runt klima og miljø. Folk blir jo overlesset med informasjon, og det skaper ofte en lammelse. Det um, det sker så mycket på den fronten. Det är så mycket motstridig information och vi önskar ju då att pröva och skriva lite litterärt om disse tingene, slik at det så tingas så att det kanske träffar folk på en annan måde och kan engagera folk på en annan måde. Vem är med? Det är författare, journalister, skrivbenta av alla slag.
1: Sist helg, Britt Billøen, mottok du P2-litternes romanpris for romanen «Sju dager i august» om sorg etter 22. juliangrepene. Denne aksjonen som du er med på handler om klimapolitikk. Er litteraturen for dig et sted for samfunnsdebatt?
7: Det er også. Jeg ser jo på det å skrive politisk som en utfordring på linje med andre kunstneriske utfordringer. Og jeg synes det er veldig spennende å prøve å få det til å bli litterært.
1: Betyr det at alle forfatterne som er med har tatt stilling til alle politiske virkemidler, eller handler det om å problematisere miljøpolitikk?
7: Det handlar väl om å problematisere miljøpolitikk, og altså, vi går inn for veldig mange forskjellige fronter. Vi har en nettside der det stadig blir lagt ut både nye og gamle tekster, um det här och tanken är ju då att vi ska på ett mode träffa folk på ja vi har väldigt många olika vinkelmiddlar.
1: Men först och fremst, det skrivna ord. All industrin har miljarder av kronor. Ärkeutfallet av den kampen hitt
7: ja, det nytter jo ikke å gi seg, og jeg tenker at det som er veldig, veldig viktig nå, det er å vise politikerne at det finns et veldig stort folkelig engasjement. Det er derfor jeg synes det er viktig at vi engasjerer oss på veldig mange fronter, og vise deg at det kanske finnes bilder om noe for å ta noen veldig viktige avgjørelser.
1: Hvilke planer har dere fremover?
7: Vi har satt i gang en stor skriftaksjon der vi har bedt 15 forfattere om å tolke FNs klimarepporter. Og det er tekster som vi ser frem til å få in og publisere genom årene fram mot det store klimatoppmøtet i Paris i og
1: desember. Og hva blir ditt
7: Mitt bidrag er å administrere dette her.
1: Ikke en liten tekst?
7: Ikke akkurat i den sammenhengen.
1: Takk skal du ha. Takk. Selv om det er mye snakk om det, så kommer ikke all god kriminallitteratur fra Norden. Alex, av den franske forfatteren Pierre Lemaitre, er ett godt eksempel. Lemaitre har skrevet fem bøker om en kortvokst politimann, Camille Varhofen. Og Alex er den andre romanen i serien, men den første som kommer på norsk. Vår anmelder, Leif Ekle, håper det kommer mer, også for oss nordmenn. I Paris finnes denne jenta, eller den unge kvinnen
2: som heter Alex. Hun er vakker, er lei for at det ikke blir noe med henne og kjærligheten, og har oppdaget at hun både kan og liker å fremstå som en annen enn den vanlige Alex. Hun ser det første gang i en parkforretning i det hun ser seg selv som rødhåret. En dag har hun en man i herne, litt for gammel, og Alex er ikke i tvil om at han følger etter henne. På vei hjem fra restaurant dukker den samme fyren opp, slår henne ned på brutalt vis og drar henne inn i en varebil. Hun er kidnappet av en mann som ikke vil si stort mer enn å kalle henne hore og at han skal se henne dø. Alternativet til mannens plan er rimeligvis at politiet finner henne først. I dette tilfellet ved den svært spinkle og kortvokste kami, Førhøfen og hans nærmeste medarbeidere. Samtidig det er det både verre og mer komplisert enn som så. Resten får lytteren, leseren, finne ut av selv. Men man skal ha mye imot kriminal- og spenningslitteratur for å finne den litterære turen med Alex og Camille bortkastet. Det plott som ligger under denne kriminalfortellingen er av ett slag man gjerne kaller utspekulert, kanskje også utkrøpent, uten at det er påfallende under lesningen. Fortellingen, og ikke minst den kunstnerisk begavede Camille for Höfen, går gjennom en helt serie av stemningsskifter etter hvert som begivenhetene og etterforskningen bringer opp ny innsikt og krav om å tenke gjennom det hele på nytt. Når dette også er i bok som er verdt å lese for annet enn sitt spenningsnivå og sin innebyggde uhygge, så skyldes det tematikken, konsekvenser av grov omsorgssvikt overfor barn, misbruk av barn. Sier jeg mer går det utover lesingen så det får holde, men stert og vondt er det, for ikke å snakke om den rendyrkede ondskapen som tyter ut av fortellingen etter hvert. Og det beskrevet og fortalt på ett nivå som gjør at boka lett beveger sig forbi det rene underholdningen. Formatet. Jeg kan få lite fransk til å kunne vurdere hvor god Kristina Revolds oversettelse er, som sådan. Det jeg er sikker på er at teksten fungerer godt på norsk. Fortellingen lever rent språklig på et ganske hverdagslig nivå, i positiv forstand, vel å merke. Det er dialogene sittet godt, og det fornemmes et umisskjennelig fransk temperament uten at forklaringer må til. Så legger jeg til at boka om Alex også preges av en underliggende humor i Pierre Lemaîtres fortellestil, en slags løpende kommentar som er lett å like, midt i alt det svarte alvoret som ligger til grunn for denne kriminalromanen.
1: Leifekle om Alex av Pierre Lemaître å organist i gamle og kalde kirker er utfordrende, og slik er det også for Nils Einar Helland fra Karmøy. Han har frem til nå ikke kunnet øve, fordi det har vært alt for i kirken. Nå han fått et telt plassert under og rundt Orgulkraken, og detta har gjort hverdagen mer levelig.
4: Så. Men du se på noen nye gamle kirker...
8: Organist Nils Einar Helland är på väg opp på galleriet i Torvaldsstjärke och på Karmøy.
4: Och då slog jag först på orgeln här.
8: Här uppe på orgelkakken har Helland sin arbetsplats. Men det att jobba som organist i en kyrka som är byggd på slutet av 1800-talet kan ha visse utmaningar.
4: Här är rimligt kallt. Nu ska vi gå bort och keka tempet. Ja, nu ligger det max 7 grader, lite under 7 grader. Och du kan se si, hur arbetsmiljön är
8: för det är allt för dyrt att värma opp kyrkorummet och fördi orgeln inte har gått av temperatursvängningar är det bara vid de vanliga arrangemangena att kyrkor blir värmt upp där har det varit lite rum för övning för hellan
4: jag har måste sitta här och öva i 20 år och packa mig in och till och med hade sån fingervanta vet du rubbarken efter 2 minuter alltså så føles det seg i istapper.
8: Men nå har det skjedd en forandring. Rundt der hvor heller han sitter har han fått seg det han selv kaller sitt eget telt.
4: Da er gardinen så, sånn at den skal gå halvveis rundt. Sånn. Kommer den fra andre siden. Og då har vi et tett kammer. Og så slår vi på så her. Det har du den i Vi Hvis du nå kommer på. så får vi det tett her. Og nå ser du at det bare skjulvarer. Mm. Og hvis vi holder oss här nå, du begynner du nesten å kjenne effekten med en gang. Ja,
8: det, det det. Med et pleksiglass på toppen, gardiner rundt og to viftovner inni, er det fort gjort å varme opp det lille området der korhellaen sitter og øver.
4: Ja, det er jo en god løsning, fordi da
1: blir både kostnadene till å varme opp kirken og arbeidsmiljøet for den som skal øve på instrumentet samtidig god, og så skåner man også
4: instrumentet, altså
8: ordentlig. Sier Anders Hovind, som er nestleder i musikernes fellesorganisasjon. I mange eldre kjerker rundt i landet er detta ett problem, og det kan gi skader for organistene.
4: Hvis du bruker muskler, som i dette tilfellet da, armer og finger og, og bein, og utkomspunkt att my skull ny vi kan funikke fåom
1: liksom ontlig varme, så, så kan jo det fø til belastningskader och i värste fall
8: betäneltes tilldanande og, og somdan. Tobaki i Tavodačko har nå temperaturen i tälte det hellan blitt så hög at finra og ftor kan jobba i tempo. Og nå kan han endelig få øve så mye som han bare vil.
4: Ja, dette betyr att det er mye mer anvendelig å øve på på vinterstid. Jeg vil ikke gå og småkvi meg, eller rett og slett la vær å gå og øve, orgel. Dette synes jeg genial løsning.
1: reporter var Thomas Halleland på Karmøy. Vi tar med at i går ble det kjent at det kommer en oppfølger til den moderne klassikeren To Kill a Mockingbird. Drep ikke en sangfull 55 år etter at amerikanske Harper Lee skrev romanen. Oppfølgeren skal hete Go Set a Watchman. Den ble skrevet på 50-tallet og nylig gjenoppdaget og kommer på nasjonaldagen 14. juli. I 1961 vant Lee Pulitzerprisen for romanen som handler om rasisme i 30-tallets USA. Anne Lunås, Gjermond Nya P. og Ugo Fermariello ga deg Kulturnytt.
2: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.